0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VDV Akademie, der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche.
1: Nächster Halt. Frauen in der Mobilitätsbranche. Mein Name ist Raphael Wedemeyer und ich freue mich im Rahmen unserer vierteiligen Podcast-Reihe zum Thema Frauen in der Mobilitätsbranche mit Anne Rückschloss von der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main sprechen zu dürfen. Hallo Anne, schön, dass du da bist.
0: Hallo Raphael, danke für die Einladung.
1: Anne, in deiner E-Mail-Signatur steht, dass du für den Bereich Organisation bei der VGF zuständig bist. Wie würdest du deinen Kindern erklären, was du beruflich in deinem Tätigkeitsbereich den lieben langen Tag so machst?
0: Ja, gute Frage, die ich von meinen Töchtern in der Tat auch häufiger zu hören bekomme. Ich würde sagen, dass ich in einem Unternehmen bin, das dafür sorgt, dass in Frankfurt die Menschen mit U- und Straßenbahnen an ihr Ziel kommen, also zur Schule, zur Arbeit oder ins Schwimmbad. Wir sind auch dafür zuständig, die Infrastruktur herzustellen, also Haltestellen, Stationen, die Rolltreppen, die Aufzüge und natürlich auch dafür zuständig die Tickets zu verkaufen, damit die Leute auch fahren dürfen, Ja, sowohl an den Ticketcentern als auch über die Ticketautomaten. Und so wie es für die Fußgänger, die Autofahrer und die U-Bahnfahrer Regeln gibt, gibt es auch in einem Unternehmen Regeln. Und mein Team und ich, wir sind dafür zuständig für die Verkehrsregeln im Unternehmen. Das heißt, wir stellen Schilder auf, wir entscheiden, wann eine Ampel von rot auf grün springt. Wir erklären den Kollegen auch, warum es diese Regeln gibt. Also warum muss man am Zebrastreifen stehen bleiben und entwickeln auch mal gemeinsam eine Spielstraße, wenn das erforderlich ist, weil man vielleicht mehr Spielraum braucht. Allerdings, das sage ich auch, ich glaube, bei den Tätigkeiten ist es wirklich schwierig. Und meine Töchter durften auch beide schon ein paar Mal mit ins Büro kommen und haben natürlich im ersten Lockdown im März und April auch einen Eindruck bekommen von dem, was man macht. Und wenn ich die fragen würde, würden die sagen, du telefonierst, du schreibst E-Mails und bist in Videokonferenzen. Also das, was sichtbar ist, ist doch was ganz anderes als das, was man macht, ja.
1: War aber selbstverständlich. Ich glaube alle Sendung mit der Maus, ich glaube, alle haben verstanden, was du, was du den ganzen Tag so machst. Äh, super, jetzt habe ich mich als Vorbereitung für diese Folge so ein bisschen informiert, ein bisschen recherchiert im Internet und ich habe einen älteren Blog äh, der VGF gefunden. Darin hattest du, glaube ich, einen, deinen Arbeitsalltag. Stilecht mit Warnweste an der Kundeninformation der äh, Hauptwache in Frankfurt absolviert und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort direkt unterstützt. Was war das Ziel dieser Aktion?
0: Na, in dem Fall ging es darum, bei der Einführung des Schülertickets Hessen zu unterstützen, bei der Kundenlenkung. Da war der Ansturm sehr groß, es gab viele Fragen. Und das ist aber was, also für mich war das jetzt zwei Nachmittage, über die ich dann auch im Blog äh, berichten durfte, was aber, finde ich, so der Schlüssel ist, um den Job hier gut zu machen. Ja. Denn es geht immer wieder darum, auch über den Tellerrand zu schauen und einen Eindruck zu bekommen, was passiert in den unterschiedlichen Bereichen. Denn nur wenn wir verstehen, wie der Arbeitsablauf da ist, was für Fragen entstehen oder was die Kundinnen und Kunden auch für Fragen haben, wenn die so ein Formular ausfüllen müssen fürs Schülerticket, können wir hier einen guten Job machen. Das Schlimmste wäre ja, wenn wir hier am grünen Tisch irgendwas entscheiden, was die Welt am Ende nicht braucht. Und deshalb haben meine, mein Team und ich uns auf die Fahnen geschrieben, Eben einerseits rauszugehen, zu schauen, was passiert da, sei es jetzt im Ticketcenter oder auch, ich durfte auch schon mal den c machen, also die die Fahrberechtigung für den Betriebshof, um einfach vom Kerngeschäft auch wirklich einen Eindruck zu haben. Hin und wieder laden wir auch Kollegen ein ins Team, die erzählen, was sie hier machen. Ja, und ich glaube, wie gesagt, das ist der Schlüssel, dass wir unseren Job möglichst gut machen können.
1: Finde ich ja klasse. Also ich habe wir hatten ja auch im Vorfeld darüber gesprochen, dass es auch eine ganz berühmte Frau gibt äh, im Verkehrsunternehmen, die Frau Dr. Sigrid Nikuta von der BBK-Gudi. Also wenn man sie in den sozialen Netzwerken so ein bisschen verfolgt, ist ja auch ständig an der Base, immer mit Warnweste und und Helm unterwegs. Um wahrscheinlich auch um so ein bisschen zum Gespür zu bekommen, wie wie es den Kollegen vor Ort und äh, wie arbeiten die, wie kann man vielleicht Prozesse optimieren, verbessern. Finde ich super. Was hast du denn persönlich an diesen, an diesen beiden Tagen für dich denn so mitgenommen?
0: Ja, also einfach, dass die Menschen, dass man sich im Vorfeld viel Gedanken machen kann und dann doch ganz neue Fragen aufkommen oder dass viele Formulare, wo sich die Kolleginnen und Kollegen viel Gedanken machen, vielleicht dann doch noch nicht so benutzerfreundlich sind oder es Fragen gibt, die man vielleicht nicht berücksichtigen konnte, dass gerade natürlich bei solchen Ticketumstellungen auch alles auf einen sehr kurzen Zeitraum zusammenkommt und dann auch wirklich alle mit anpacken müssen. Mhm. Und das ist auch immer gut, ist, oder zumindest geht es mir so, wenn man sich ein bisschen in der eigenen Stadt auskennt, weil auch einfach ganz viele Fragen kommen, wie wo muss denn jetzt hier zur S-Bahn und wo geht es lang, in welcher Richtung. Ja, und was auch noch wichtig ist, dass wenn die Menschen die Wahl haben zwischen einem Ticketautomat und einem Mensch, dann gehen sie zu Menschen. Und das fand ich eine wirklich wichtige Erfahrung, dass das doch wichtig ist, für die Leute auch persönlich ansprechbar zu sein.
1: Mhm, sehr interessant. Du bist ja jetzt seit 2016 für die VGF tätig und hast vorher knapp zehn Jahre für die Stadt Frankfurt gearbeitet. Das passt jetzt auf den ersten Blick nicht ganz so für mich zusammen. Was hat dich denn zu diesem Wechsel bewogen?
0: Ja. Also, letztlich geht es ja auch bei der Stadt in erster Linie um Daseinsvorsorge für die Menschen. Ja? Und ich war dort zunächst im Sozialdezernat und dann die meiste Zeit im Finanzdezernat. Und das Finanzdezernat ist auch zuständig für die städtischen Beteiligungen. Und das sind in der Stadt Frankfurt eine ganze Menge. Und die VGF ist ja auch eine Enkelin der Stadt Frankfurt. Von daher hatte ich auch immer schon mit der VGF zu tun, weil auch mein damaliger Chef, Bürgermeister Uwe Becker, im Aufsichtsrat war und auch Aufsichtsratsvorsitzender, sodass ich auch schon mal reinschnuppern konnte. Und ja, ich kann mich einfach auch mit dem Ziel der VGF identifizieren. Ja, ich finde es eine wichtige Aufgabe, Menschen pünktlich und zuverlässig und auch umweltfreundlich ans Ziel zu bringen. Ich bin davon überzeugt, dass der Klimawandel, dass dem nur begegnet werden kann, auch wenn uns eine Verkehrswende gelingt, dazu beizutragen, finde ich wirklich toll. Und es ist auch so, dass ich mit dem Wechsel die Chance bekomme, einen eigenen Bereich aufzubauen. Das heißt, ich habe jetzt leite den Geschäftsbereich Organisation. Der besteht aus zwei Fachbereichen, einmal Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement und einmal zentrales IT-Management. Und gerade den ersten Fachbereich Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement war für mich eine Chance, ein Stück weit auch zu den Wurzeln zurückzukehren, denn ich habe Soziologie studiert. Und im Zusammenhang mit der Digitalisierung ist wiederum das spannende IT- und Organisationsentwicklung zusammen. Ich stelle mir das immer so vor, als würden die so durch zwei Fenster in ein Unternehmen schauen mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Und es geht darum, wie kann man, das Beste fürs Unternehmen rausholen, denn es gibt ja kaum noch eine Systemeinführung ohne Veränderungsmanagement und umgekehrt kein Organisationsentwicklungsprojekt, in dem nicht auch IT betrachtet wird. Also von daher, das da wirklich gestalten zu können, so einen Bereich neu aufzubauen, das fand ich spannend. Und letztlich, Dezernatsbüro ist gerade in einer Großstadt wie Frankfurt spannend. Man lernt unheimlich viel, ja, interessante Menschen kennen, ist nah dran an politischen Entscheidungen, ist aber auch mega fremdbestimmt. Und das war auch sicherlich ein Grund für meinen Wechsel, dass ich mir erhofft habe, ein bisschen mehr selbstbestimmt zu sein, was sich auch erfüllt hat. Aber von der Tätigkeit es ist es wirklich, hatte ich auch schon vorher einige Schnittstellen zu VGF und ist der Wechsel gar nicht so überraschend.
1: Wenn man das so hört, also dann ist es ja ein sehr, sehr breites Spektrum an Aufgaben, was du dann auch ins, insgesamt zu bewältigen hast. Welche Themen möchtest du bei der VDF vorantreiben bzw. noch ändern?
0: Also was ich auf jeden Fall erreichen möchte, ist, dass unser Bereich einfach ein anerkannter Partner, kompetenter Partner im Unternehmen ist. Das heißt, wenn es darum geht, die Kolleginnen und Kollegen in ihren Entwicklungs- und Veränderungsbedarfen zu unterstützen, möchte ich, dass wir direkt angefragt werden. Dass nicht die Frage ist, holen wir uns da extern nochmal Beratung, sondern dass jeder zum Hörer greift und weiß, wen er anrufen kann, dass wir da auch unterstützen können. Und ein Stück weit ist das natürlich auch schon gelungen, ein Stück weit arbeiten wir noch dran. Dann möchte ich, dass die Themen, die wir hier ja, etabliert haben oder einführen, wie das Projektmanagement, ja, wir haben zum Beispiel einen Projektmanagement-Standard entwickelt, ja, mit einem Handbuch, einem Schulungskonzept und jetzt werden auch die Projekte so gemanagt, dass die ein fester Bestandteil des Unternehmens sind, dass wir auch die anderen Themen, die wir auf der Agenda haben oder wo wir schon dran sind, wie ein Dokumentenmanagementsystem, auch etabliert werden wichtig oder eine Herzensangelegenheit ist mir auch, dass wir eine Zentralisierung der IT erreichen. Das ist in hier wie in vielen Unternehmen historisch gewachsen, dass wir da einfach so sozusagen Wildwuchs und auch noch viele Parallelstrukturen haben. Und ich glaube, das eine ist, dass es wirtschaftlicher ist, aber auch, dass gerade im Zusammenhang mit der Informationssicherheit es einfach auch sinnvoller ist, das ganzheitlich zu steuern, das Thema. Und außerdem, ich habe von den Verkehrsschildern gesprochen, ich glaube, man sollte Schilder weit verhindern. Und deshalb möchte ich es schon erreichen, dass wir noch ein paar Sachen vereinfachen, ein paar Prozesse verschlanken, um den Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen das Leben so leicht wie möglich zu machen.
1: Hm. Holt ihr euch das Know-how dann irgendwie auch von externen oder habt ihr das Know-how für diese Prozesse dann auch schon quasi im Haus? Wie sieht das genau aus?
0: Na, es kommt immer darauf an, um was es geht, aber grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass jetzt wir in, unserem, in meinem Bereich die Methodenexperten sind und die Fachexperten, die haben wir im Haus. Ja? Und gemeinsam, glaube ich, können wir, ich würde mal sagen, 95 Prozent der Sachen auch lösen. Und natürlich gibt es immer noch mal Themen, was weiß ich, wenn ich jetzt an SAP vor hana denke oder so, ne, wo es sinnvoll ist, dass man auch noch mal extern reinholt und fragt, hier, was habt ihr für Erfahrungen gemacht und wie schafft man den Umstieg besonders elegant. Aber grundsätzlich haben wir eine Menge an Fachwissen auch schon im Haus.
1: Super. So, jetzt heißt ja unsere Podcast-Reihe Frauen in der Mobilitätsbranche und jetzt würde ich mich auch gerne mal so in die Richtung orientieren. Bei unserem Vorgespräch hattest du erzählt, dass der Frauenanteil bei euch im Unternehmen bei ca. 17% liegt, 10% davon auf Führungsebene. Jetzt denke ich, diese Zahlen stehen nicht nur stellvertretend VR-Unternehmen, sondern das Gesamtbild der Verkehrsbranche im Ganzen. Jetzt darfst du bei der nächsten Frage gerne das Werbung für die Branche machen. Ich würde gerne von dir wissen, was es für dich als Frau bedeutet, in der Verkehrsbranche zu arbeiten?
0: Also ich muss sagen, meinen mein wirklichen Kulturschock in der Hinsicht habe ich ja erlebt, als ich vom Sozial- und Finanzdezernat gewechselt bin. Aber als ich die ersten Veranstaltungen in der Verkehrsbranche oder die vdv jahrestragung besucht habe, habe ich schon gedacht, ein bisschen... Munter könnte es sein. Und als es Richtung Pause ging und ich so äh, zur Toilette geeilt bin, habe ich gemerkt, dass die Schlangen hier vor den Herrentoiletten entstehen. Das fand ich irgendwie schön, weil ich dachte, das ist auch ein Vorteil an der Situation. Im Alltag ist es natürlich so, ne, man begegnet tradierten Rollenvorstellungen, weil man einfach, ja, man ist in der Minderheit und in meiner Funktion als Geschäftsbereichsleiterin oft auch allein. Und ich weiß noch, ganz am Anfang meinte ein Kollege, ja, jetzt können wir gar keine Klausuren mehr über Nacht machen, ne, wegen der Kinder. Und ich habe gesagt, wieso, ich freue mich über jede Nacht, die ich im Hotel durchschlafen kann. Und mein Mann kriegt das zu Hause genauso gut hin. Ja, und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich diesen Diskussionen stellt. Es ist auch normal, dass man manchmal dreimal irgendwie anheben muss, bis man zu Wort kommt. Manches Argument auch erst gehört wird, wenn es ein Kollege nochmal übersetzt. Und das gehört aber aus meiner Sicht dazu. Und was es braucht, das sind einerseits irgendwie Menschen wie mein jetziger Chef Thomas Wissgott, der sich das Thema auf die Fahnen geschrieben hat. Nicht umsonst ist der Anteil auch in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Also du hast gesagt, 17 Prozent Frauen und knapp 16 Prozent Frauen in Führungspositionen. Und das andere braucht Vorbilder. Du hast Frau Dr. Nikutta angesprochen oder auch Frau Kreienkamp. Wir haben auch ganz an der Spitze Frauen, wo man sieht, es klappt, man kann was erreichen, man kann in der Branche gestalten, das natürlich auf allen Ebenen. Und von daher, ja, ich glaube, man muss einfach ein bisschen Geduld haben, ein bisschen Mut, dann kann man hier viel bewegen. Ja,
1: super. Anne, was reizt dich an dieser Branche?
0: Ich finde, dass in der Mobilitätsbranche gerade eine Riesendynamik ist. Das eine sind Entwicklungen, die schon länger laufen. Wenn man jetzt von der Pandemie mal absieht, die ja auch neue Herausforderungen mit sich bringt, ist es so, dass die Fahrgastzahlen in den letzten 20 Jahren kontinuierlich gestiegen sind und die Verkehrsunternehmen gerade im kommunalen Bereich auch als Löser da betrachtet werden, das heißt, das Angebot wird ausgebaut, die Infrastruktur muss ausgebaut werden. Dann ist die Digitalisierung als Megatrends zu nennen. Ja, das heißt, es entstehen neue Geschäftsmodelle und gerade die kommunalen Unternehmen müssen sich fragen, welche Rolle wollen wir spielen? ja Sind wir nur Beförderer oder sind wir Mobilitätsdienstleister? Was dürfen wir rechtlich überhaupt und wie kriegen wir es hin, dass wir das, was wir gerne wollen, auch rechtlich dürfen? Also viele strategische Fragen. Und das alles wirkt sich auf verschiedenen Bereichen aus. Das heißt, technisch wirkt sich das aus durch Echtzeitinformationen, auch Techniken wie autonomes Fahren. Wir, wir merken das organisatorisch. Wir haben zum Beispiel jetzt mit dem RMV zusammen es geschafft, dass ähm, regionale Inhalte in der RMV-App dargestellt werden. Und... Ähm, Einerseits, weil wir sagen, es ist gar nicht wirtschaftlich, dass jeder eine App irgendwie entwickelt. Aber vor allem ist es nicht Wunsch des Kunden, dass er 50 Apps hat. Ja, weder für das Rhein-Main-Gebiet noch für Deutschland. Und das ist der, der dritte Aspekt, menschlich. Die Digitalisierung wirkt sich menschlich aus und zwar sowohl auf die Kundenbedürfnisse, für die das Smartphone irgendwie der, der dritte, die dritte Hand geworden ist und damit auch ganz andere Anforderungen an Ticketing und Echtzeitinformationen entstehen. Und all das wirkt sich natürlich auch menschlich auf aus die, auf die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen. Das heißt, wenn ich jetzt noch bedenke, dass wir einen demografischen Wandel haben, der allein bei der VGF dazu führt, dass in den nächsten zehn Jahren 800 Kolleginnen und Kollegen das Unternehmen verlassen, wir einen Fachkräftemangel haben und im Wettbewerb bestehen müssen, dann haben wir einfach super spannende Themen, müssen aber auch ganz viele Herausforderungen bewältigen. Und gerade als Organisation und IT-Bereich ist es natürlich großartig, in so einer Branche gestalten und mitwirken zu können. Hm. Ja, also von daher reizt die Mobilitätsbranche mich enorm und kann ich auch wirklich nur für werben.
1: Schönes Lidoy. Also für alle, die jetzt zugehört haben und alle zugehört haben, also wir sind keine angestaubte Branche, es tut sich sehr viel in dieser Branche und es ist auf jeden Fall eine sinnstiftende Branche, auf jeden Fall mit Zukunft. ne? Um mehr Frauen für die Verkehrsbranche anzusprechen und Frauen sichtbarer zu machen, existiert seit circa fünf Jahren das Netzwerk Women in Mobility. Also wir hatten dazu bereits eine Folge in unserer Podcast-Reihe gehabt. Warum sind Frauen deiner Meinung nach so enorm wichtig für diese Branche?
0: Ja, also das, das, würde ich differenzieren wollen. Also das eine ist, dass ich glaube, dass WIM total wichtig für die Branche ist. Ja, dass die Punkte, die ich auch eben angesprochen habe. Wir haben jetzt im Anfang dieses Jahres gemeinsam mit Sigrid Ledendecker und Marie-Therese Wölk hier auch den WIM Hub Frankfurt gegründet mhm. und haben es im März noch hinbekommen, ein Präsenztreffen zu machen und all die Themen, die ich eben so angesprochen habe, nach dem Motto, was heißt es in der Verkaufsbranche als Frau zu sein, die kamen da auch auf den Tisch und das ist total wichtig, ne, dass man eine Plattform hat, um sich auszutauschen, gegenseitig zu ermutigen, Strategien zu entwickeln. Von daher finde ich das total wichtig. Was den Anteil von Frauen angeht, glaube ich, braucht es nicht nur das, es braucht mehr, es braucht Vielfalt. Es braucht wirklich Frauen, Männer, Menschen mit unterschiedlichen kulturellen, religiösen Hintergründen. weil also Ich glaube, dass die Vielfalt wirklich eine Bereicherung ist, sowohl für die Zusammenarbeit als auch für die Ergebnisse, die wir erzielen. Und gerade in der Verkehrsbranche oder Mobilitätsbranche, wo wir ja am Kunden ausgerichtet sind, Geht es ja auch darum, die Kundenbedürfnisse zu, zu erfüllen und äh, die Kunden sind genauso bunt. Von daher halte ich es für essentiell, wenn wir zukunftsfähig sein wollen, dass wir eben intern genauso aufgestellt sind wie unsere Kundinnen und Kunden.
1: Jetzt kann man ja an den Zahlen, von, also an den Mitgliedszahlen von Women in Mobility ja sehen, dass die ja eigentlich stetig steigen und auch eure Netzwerke immer größer werden. Ja. Das heißt, wir bewegen uns da aber schon mehr oder weniger in die richtige Richtung.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Sieht man ja jetzt auch an der Pandemiesituation. Es gibt ein Rollback, was generell Frauen und Berufstätigkeit, Vereinbarkeit angeht. Und ich glaube, wir brauchen einen langen Atem. Und dafür sind eben solche Netzwerke einfach total wichtig, weil die das Ganze noch mal beschleunigen und auch irgendwie die Kräfte bündeln lassen. Ja, und von daher, ja, wir sind auf dem richtigen Weg, aber es gibt noch viel zu tun.
1: Super. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute für die Zukunft. Und vielen Dank für, für deine Zeit und für diesen Podcast. Vielen Dank, liebe Anne.
0: Ja, ich danke euch für die Gelegenheit und wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast. Danke. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcastvdv akademiede erreichbar.